0: Questo episodio Il trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi HyperCharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Cardon. Xiaomi 12 Series e il trequartista, insieme per dominare la scena. Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Michael Schumacher. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi. Ma la cosa che che vorrei chiederti in maniera forse un po' più personale a questo giro, eh, parlando di Senna, proprio qui in una puntata del Trequartista, hai sottolineato come lui quando rilasciasse le interviste, riusciva a toccare? certi punti, no? che altrove venivano o completamente evitati o addirittura lasciati perdere. Eh, Schumacher nelle interviste era, era abbastanza robotico, no? Cioè, qual è il tuo ricordo personale degli incontri che hai avuto con lui? No, allora,
1: intanto il numero di interviste richieste a Schumacher rispetto a Senna era... Dieci volte, perché nel frattempo la presenza mediatica e televisiva in pista era molto più... Cioè ne doveva concedere di più banalmente? Era perennemente marcato, mm-hmm. doveva scegliere, però era uno che, a differenza di quello che c'è adesso, col quale ragionavi, cioè per esempio io un giorno mi ha detto io non ne posso più di fare interviste al giovedì, al venerdì, non ho niente da prima, di guidare la macchina, gli ho detto ascolta, lo capisco, però io ho tre telegiornali che mi chiedono facciamo un accordo, troviamo un modo, ti, ti faccio una serie di domande che ti dico prima e lui, lui appre- cioè dice va bene ed era efficientissimo su sta roba qua, cioè non è che dici va bene e poi chi se ne frega, no, va bene ed era sul pezzo perfetto, cioè, era uno, una volta mi ricordo abbiamo chiesto di, mm, perché anche lì tra le tante richieste, lui e Sabine che era la sua assistente, Leggevano e sceglievano, per esempio una volta gli abbiamo chiesto di presentare, cosa che poi hanno fatto in tanti, tutti i suoi uomini della squadra al Mugello durante i test, gli ha spiegato in 5 minuti cosa doveva fare dice va bene ha preso il microfono con Renzo Casalino cameraman dietro è entrato nel box ha fatto una cosa meravigliosa buona la prima perfetta con un po' di italiano spiegando questo come si chiama cosa fa questi non sapevano niente peraltro stavano lavorando girando dalla parte giusta senza mai impallarsi cioè, perfetto. Col... perfetto cioè era uno che anche lì anche lì piuttosto diceva no No. ma quando diceva sì non quel tempo, sì la, la faceva, ma quando diceva sì la faceva al 100% su alcuni temi glielo dovevi dire prima figli per esempio una volta io ho saputo che suo figlio gio- giocava a hockey Mick aveva cominciato con l'hockey gli ha detto non possiamo fare una domanda detto, mm. sì ma do una risposta breve su questa cosa non lui non voleva parlare tanto dei figli una volta sono venuti i figli quando erano piccolini alle corse venivano ma non voleva chiedeva prima diceva per favore, no, non, non, non riprendete, non lo, lo rispettavi perché era uno che ti dava così tanto, non è che potevi fare, come dire, fregartene di, di una richiesta sua una volta tanto, anche perché poi potevi chiedergli una cosa tu, alla fine, perché è sempre un doubt death, no? però devo dire anche su questa cosa straordinaria, io intanto è vero che quando, quando ha smesso gli ho scritto una lettera di ringraziamento, di gratitudine, perché per noi... In quegli anni lì, per chi faceva il giornalista quegli anni lì, era la, la, la manna dal cielo, perché insieme a lui lavoravi il doppio tu, andavi in prima pagina tu, andavi a aprire i telegiornali tu, non bisogna mai dimenticarle queste cose qua, eh certo, no? perché certo. è uno che ti cambia anche la, la carriera uno così, non I, grandi, so. I grandi giornalisti devono avere i grandi piloti. No, c'è anche i, i giornalisti mediocri, però comunque <ride> ci va bene, perché... perché, perché Intanto poi, adesso io lo dico sempre, eh, quando ebbe l'incidente io ho fatto uno speciale e mentre guardavo le immagini delle sue corse mi sono molto commosso perché vedevo la mia vita Cioè men- vedendo le corse stare anch'io. vedendo le corse, le varie corse rivedevo le cose della mia vita C- nascita di una figlia cresime, comunioni, perché ero lì con lui In- le mie figlie lo dicono sempre non hai passato più tempo con Schumacher che con noi, ma è, ver- <ride> no, ma è vero, è vero. No, nel senso che è stato proprio un-, un-, un lungo tempo 5 anni vincenti, ma sono poi molti di più di eh, giorno per giorno come dicevi tu
0: condivisione totale eh beh, condivisione sì, sì. totale. senti ma in una delle cose che, che, di cui magari hai parlato con lui ehm, gli hai mai chiesto del, del litigio con Senna, della competizione con Senna? no, eravamo lì ma allora era, era... giusto per spiegare brevemente cosa successe, diciamo che Senna fiutò subito No, fiutò subito,
1: ci furono anche dei, dei, un tamponamento a
0: manicure Senna gli
1: faceva la predica a Schumacher perché aveva capito che questo qui gli avrebbe rotto le palle, per cui l'aveva giustamente pre- preso di mira. D'altra parte quell'altro Schumacher era esuberante, certo che per diventare Schumacher avrebbe dovuto battere quello lì. Per cui, come succede sempre, la cosa, l'ho guardato per caso tempo fa. Prima gara di Nicky Lauda, otto giorni dopo la morte di Gene Clark. Lauda si ferma, cioè la fine della carriera di Lauda coincide con l'inizio della carriera di Senna praticamente perché, con in mezzo Villeneuve, come parentesi, perché quando si fermò la prima volta Lauda il suo posto lo prese. Villeneuve lauda torna a correre, vince il terzo mondiale. Smette nel giorno in cui c'è Senna pronto per vincere. Senna muore con Schumacher dietro, dietro a, a di 10 lui. metri. Cioè, è come se ci fosse una sorta di curiosissimo testimone che viene passato da questi qua, no? Ci deve essere sempre uno che svetta. E entrambi avevano capito immediatamente che l'uno sarebbe stato la continuazione dell'altro. Ovviamente, magari in modo meno drammatico, da certo. come accade.
0: Lauda, Senna, Schumacher La morte di Senna eh, purtroppo la ricordiamo tutti Recentemente è scomparso anche Niki Lauda Schumacher Prima di arrivare al momento quotidiano C'è però questo finale di carriera Che è un finale di chi comunque non vuole mollare l'osso comunque. Finisce la, la, la carriera con la Ferrari E che cosa succede? Dunque Finisce la
1: carriera con la Ferrari con qualche dubbio. Io di sicuro che, che fosse una decisione non del tutto sua. condivisa dalla sua parte più, più. Come dire profonde, ribelli. Tant'è vero che si è messo a fare qualche asinata. Perché Schumacher aveva una relazione col rischio bella stretta. Moto si è fatto anche male. Uh, Insomma, si sapeva che prima o poi qualcosa sarebbe successo. E infatti è successo. È successo con la Mercedes, cosa che ha fatto andare in bestia a molti, il tradimento, con addirittura un gesto che secondo me è una cazzata, cioè quello di fare una specie di spot con la Mercedes eh, rossa eh, a Maranello addirittura, insomma qualche errore di, di comunicazione. Di, sì? ma era la sua parte inarrestabile che ha avuto in quel momento lì un'opportunità con la Mercedes. Era anche una restituzione rispetto al mondo tedesco che lui sentiva di dover fare. Che forse sentiva di dover fare che certamente era richiesta, no? Perché lui è sempre stato un tedesco prestato o comunque rapito, rapito dal, dall'Italia, dalla Ferrari. Andando forte perché quanto andasse forte l'abbiamo capito un po', un, po to, un po' dopo perché quanto andasse forte la misura sua la, la, la dava a Rosberg allora e, e di conseguenza l'ha data a Hamilton, no? <ride> quindi insomma andava forte.
0: Quindi in qualche maniera potremmo dire che in questa ipotetica timeline fatta eh, la staffetta è Lauda, Senna, Schumacher, Hamilton. Eh beh. Eh beh, sì. anche perché gli ha preparato la macchina eh da un sì, certo punto di
1: vista sì mi ha preparato la macchina comunque era, era quello lì l'ambito che avrebbe dato a, a Hamilton il definitivo regno dei cieli no? un titolo con la McLaren e poi dopo sono arrivati quattro con la, con la Mercedes
0: senti ma è... Ross
1: dentro ancora una Rose-Bron volta Ross dentro Lauda nel team sì beh, ma Lauda Possiamo. era già in una posizione defilata in, in realtà la relazione con Ross è stata anche fondamentale per riportarlo in pista alla Mercedes.
0: Ecco, forse Schumacher è uno di quei, forse il primo pilota in cui veramente si riesce a percepire anche l'importanza del team una delle cose che fa sempre Hamilton per esempio alla fine di ogni gara è ringraziare il team ma in maniera quasi che sembra anche quella robotica cioè come se lo dovesse dire è chiaro che da un lato lo pensa è chiaro che dall'altro invece lo sottolinea per un certo tipo di probabilmente scuola che ha avuto forse la
1: scuola di Michael sì, è team player come diciamo prima cioè è fondamentale che tu abbia un rapporto personale con le persone che ti mandano in macchina di cui ti devi fidare e lui mandava ancora adesso, eh, cioè ancora adesso, purtroppo non adesso, ma per anni, anche quando aveva smesso di andare a correre con la Ferrari, lui a ogni meccanico arrivava gli auguri.
0: Suoi personali. personali. Cioè mandava un'altra. gli sms? No,
1: proprio. messaggi o mail o lettere. O cose. Cioè, era uno molto attento a queste cose qui a fine anno con dei regali particolari. Ma lo
0: faceva in maniera, eh, secondo te, veramente autentica o lo lo faceva perché in realtà sapeva che questo avrebbe migliorato le performance del team. E la stessa cosa con le lacrime per esempio che fece quando raggiunse le stesse vittorie di Senna. Molti dissero, ma sono vere oppure no? Ma dai, ma no. Intanto
1: queste qui diventano la tua tua famiglia. Perché non dimentichiamoci, ma allora se io incontro un giornalista che fa la Formula 1, tedesco, canadese, con il quale non ho particolari rapporti in, in pista. Se lo incontro per, un, per strada a Milano, sembra la festa del, del Capodanno. cioè mm-hmm. ci, No, c'è una condivisione di condizioni, se in giro per il mondo, sei in giro la tua casa diventano le persone che sono attorno a te. No? Per cui questa cosa non, è, non c'è niente di finto, secondo me, anzi c'è una cosa proprio di umanità ABC solidarietà, compagnia contro la solitudine. Eh. Non, non mi rifiuto di pensare che uno pianga per finta non aveva nessun bisogno no, di piangere per finta a Schumacher.
0: Schumacher in, in un momento in cui tutti noi eh, ricordavamo Schumacher come l'invincibile come il campione assoluto il campione che è riuscito a superare anche come dire, l'onta del tradimento eh, da parte dei tifosi della Ferrari eh, il, l'uomo che è bravo a giocare a calcio, che ama eh, fare sport, l'uomo di famiglia Improvvisamente arriva la notizia che, però, qualcosa è successo, that's right, is in the a 29 dicembre
1: 2013, una, una battuta di agenzie sulle quali mh, non capivi che tipo di rilevanza potesse avere la notizia. Um, fino a che ho sentito nel tardo pomeriggio jean Alesi. e mi ha detto, guarda che è una cosa molto seria, aveva parlato con Todd, è una cosa molto grave, e eh sì, era una cosa molto grave, sembrava un, sembrò a me, un, un, come un conto del destino che ti segue, non ti becca, non ti becca, non ti becca, e poi ti frega in un giorno in cui sei la guardia abbassata mentre sci con tuo figlio a Natale, no? in, in un modo che potrebbe accadere a, a ciascuno di noi, una stupidata. È, è una cosa abbastanza curiosa, è una cosa abbastanza dolorosa, quasi inaccettabile per certi versi, perché è presente sempre, ma è assente eh, Schumacher. Eh, con tutto un coté di speculazioni in questi anni di balle, no? è una famiglia che si è comportata molto bene, secondo me io sono molto legato con la famiglia, ho molto rispetto anche per sua moglie che ha, ha avuto la forza di fare, di gestire una situazione altamente drammatica eh, proteggendo dove c'era da proteggere, eh, muovendo anche il denaro in funzione di un una condizione che richiede assistenza molto complessa e quotidiana e e quindi una una nostalgia (ride) è abbastanza curioso loro hanno speso e spendono un sacco di soldi per la sicurezza perché hanno sempre qualcuno che manda su un drone per fotografarlo mentre lo portano fuori, non lo so ma la verità è che non esiste nessuna fotografia di eh, Schumacher dopo l'incidente. Quindi ogni immagine che abbiamo noi è quella di un uomo vincente, sorridente, tonico, straordinariamente felice. E questa cosa è curiosa, no? perché è un uomo che vive, vive in un'altra dimensione, che è ignota e che però è presente in una, in una forma che è ormai lontana, perduta. No? e questo fa tenerezza, fa nostalgia però ci, ci costringe a pensarci su continuamente perché ogni volta ogni, ogni momento è buono per ricordare una cosa una corsa, un anniversario, una vittoria in più c'è suo figlio che corre che in qualche modo porta in, macchina, porta in pista la macchina del papà che è alla Ferrari anche lui insomma con un destino da Formula 1 ovvio perché uno che si chiama così fa il pilota pur essendo molto diverso da suo papà per tante cose perché ha preso più dalla mamma per carattere è uno che ha una tempistica diversa però insomma è come se da una parte ci fosse continuamente dall'altra parte non abbiamo più, più abbiamo soltanto lui per com'era
0: la sua assenza fa venire voglia di evocarlo sempre tra l'altro eh, non so se condividi questo parallelismo però il figlio era dietro di lui sugli sci mentre lui poi ha avuto l'incidente un po' come lui era dietro Senna. Ah, sì. Sì, credo che questa cosa sia stata una delle
1: gare più difficili che ha combattuto e dovrà combattere questo ragazzo, no? perché avere a che fare con un papà così ingombrante. Io mi ricordo poche settimane, pochi mesi, prima dell'incidente andai a Sarno, campionato del mondo di kart, e c'era Michael con Mick, che correva col nome della mamma,
0: per proteggerlo, lo faceva correre col nome col cognome della madre. Non lo vedevo da, da mesi, Schumacher.
1: E sono andato a trovarlo, l'ho allora visto ho detto, ciao Mike, come va? E gli mi ha detto subito, ma guarda lì, indicando il figlio, ma è diciottesimo, non ha capito come fare le curve. Cioè, <ride> <ride> gli ho detto, guarda Stella, che anche se faceva l'idraulico, ti avresti rotto le bale. Eh sì, mi raccomando, si è messo un attimo a ridere, ma era... Talmente coinvolto sulla cosa del figlio, per cui figurati no, quanto questo ragazzino, questo bimbo aveva a che fare con un, non solo il babbo, perché questi, molti bab, papà seguono o accompagnano a creare il figlio, ma questo qui non era un papà normale. Era era, eh, eh, sì. E poi all'improvviso questo papà diventa un uomo ferito, È un uomo dolente. No? Io dico sempre che secondo me... Michael forse ha aiutato di più o almeno altrettanto suo figlio in questi anni perché gli ha dato un un controcampo della gioia del successo ma anche della forza
0: dello stare al mondo utilissimo per completare una 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 formazione Senti, ha vinto il suo Mick Schumacher il figlio ha vinto il suo primo gran premio Formula 2 F2 corretto vinto bene
1: sì, vinto bene la, la gara 2 dove premiano l'ottavo di gara 1. Insomma, c'è n'ha da fare di strada, no? come diceva Ma Sandro Gatto. La speranza?
0: Gamba.
1: No, la speranza è che cresca. Mi sembra uno molto riflessivo, uno molto per bene in gamba, uno a posto mentalmente. Poi non si sa mai con questi ragazzi: non si sa mai perché devono, hanno, ognuno ha bisogno del suo tempo e poi devi vedere cosa fanno quando sono davanti, eh, devono fare corsa di testa
0: con quelli forti di dietro molti auguri ma è presto eh, abbiamo veramente comunque un grande bisogno di Schumacher qualsiasi, qualsiasi esso sia no? da un certo punto di vista il vuoto che ha lasciato perlomeno in Italia perché in Inghilterra con Hamilton non hanno di questo, senso, di questo sentimento ma almeno qui ce n'è, ce n'è abbastanza
1: è no, eh, eh, perché no, poi no, non ci sono più stati tempi di, da vacche grasse così no? io dico sempre fa bene la ferrari investire sulle clerche perché dovessero azzeccare la macchina questo qui è un altro che può far decollare una passione collettiva perché sembra un figlio venuto bene no? un, un altro che ha una luce tutta diversa. sua tutta sua grazie giorgio grazie a te Mi piacerebbe sapere dove sei, quali pensieri, quale parole, i gesti, le emozioni nel guardare ed ascoltare i figli che crescono e si battono pure loro, Mick che corre e rincorre il suo papà con modi e tratti simili a quelli della mamma, una vita a rischio, un rischio assurdo, una fregatura a guardia abbassata, sciando a Natale. Da allora, e sono anni ormai, ci siamo separati pur restando uniti, il codice è muto, è un mistero che chiede sospensione e pietà, silenzio e rispetto anche se in tanti, in troppi, sono lì a spiare, bisbigliare, sparare sciocchezze, strumentalizzare ogni scampolo di assenza. Sei cambiato, sarai invecchiato, qualche filo bianco, le rughe che portano i giorni mentre appari e ricompari, per come sei stato e resti, forte e felice, dentro un incedere travolgente. Ciumi, ecco, per tutti e per sempre, anche se sciumi, non c'è più. C'è un uomo ferito, una persona che più ci somiglia, alle prese con fatiche formidabili quanto le gioie, con le intermittenze dell'esistenza, che sono aspre per tutti, prima o poi. Proprio così, più vicini per molti versi ora, anche se la lontananza è insopportabile, costringe tutti noi a immaginare com'è, come sarebbe, come sarebbe stato, presi come siamo da una nostalgia che contiene non soltanto gli anni freschi, tuoi ma ogni nostro, un tempo intero nel quale ci specchiamo osservando te solo, giorno per giorno, domenica dopo domenica, come un filmino in Super 8 che contiene la magia, i sorrisi e i rimpianti del nostro magnifico passato.
0: Sicuramente è tradimento e un po' di dispiacere vederlo tornare in Mercedes, ancora di più vedendo Vedendolo tornare con quel casco rosso che aveva, quindi sicuramente questo ogni volta che lo si vedeva sicuramente era un bel colpo al cuore, però alla fine devo dire che è uno di quei fuoriclasse a cui si perdona tutto, facendo un paragone calcistico voglio dire chi è che criticherebbe Roberto Baggio per essere passato dall'Inter al Milan alla Juve. Eh, al di sopra di queste cose, a mio parere.